0: To jest podcast Dominika i Dorota
1: psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpiler. Podpowiadamy, jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia. Zapraszamy! Dzień dobry, dzień dobry! Witaj w podcaście numer 7, w którym to wspólnie z Doris omówimy tematykę tego, co zrobić z dietą, od dietetyka, kiedy już ją mamy, tak wiecie, mm -hmm. w rękach. Jesteśmy w fazie tego <laughs> działania.
0: Co dalej? Na pewno pierwsze, co, o co bardzo proszę swoich pacjentów, to to, żeby dokładnie ją przeczytali. Bo to nie są tylko posiłki, ale to są też moje uwagi, to są też wskazówki, to są też zalecenia. I to wszystko jest ważne i jakby rzutuje na to, jak my będziemy z tego jadłospisu korzystać. Także punkt pierwszy. Zapoznaj się z całością na samym początku, nie po łebkach, nie zaczynam od razu bez czytania, tylko przeczytajmy. To jest tak jak z przepisem. Musimy przeczytać najpierw przepis, a dopiero potem go robić, bo w trakcie mogą wyjść po prostu jakieś kwiatki.
1: No, zgodzę się z Tobą, bo ja wielokrotnie dostaję później zapytania, a czy mogę wymienić to na to na przykład, tak? czy zamienić ten składnik, czy dany produkt na inny gdzie ja o tym piszę po prostu w zaleceniach, no nie? Tak. I wtedy wiem, że one były potraktowane troszkę po macoszemu, przez to, że takie pytanie po prostu pada, bo to jest dość szczegółowo mm, opisane. opisane, nie? Wszystko. Dokładnie. Mm, Okej. Okay. W zasadzie numer dwa chodzi o to, że posiłki mają podobną kaloryczność. Już to rozwijam, o co mi w tym wszystkim mm -hmm. chodzi. No bo dostając dietę, zazwyczaj mamy ją rozpisane na jakieś tam posiłki. Zazwyczaj jest tak, że wszystkie śniadania w ciągu tygodnia, drugie śniadanie obiady mają zbliżoną kaloryczność. Czyli na przykład jeśli ja zakładam, że śniadanie ma między 400-500 kilokalorii, to w poniedziałek może mieć to 450, we wtorek może mieć na przykład 480, tak? Więc możemy wymieniać te posiłki względem siebie. Czyli na przykład nie mam ochoty w poniedziałek na owsiankę, którą mam zaplanowaną w swojej diecie, wolałabym zjeść kanapki, które mam przewidziane w środę, to mogę to wymienić. Więc to jest taka zasada, ja myślę, że dość istotna z racji tego, że często bywa tak, że tu nie chodzi w diecie o to, żeby się zmuszać tak, do posiłku, na który my nie mamy ochoty, bo dieta ma być też dla nas przyjemna.
0: Czyli możemy wziąć sobie śniadanie z poniedziałku, obiad z środy, a kolację, nie wiem, z soboty. Tak. Akurat tak nam pasuje. Zgadza się? Fakt faktem. Jeśli wygodniej jest nam
1: na samym początku podążać według schematu, który mamy zaplanowany, no to jest ok, tak? Bo chodzi też o to, żeby się w tym czasem nie pogubić. Szczególnie tak. na początku, no nie? że no dobra, to tak, a to, to jak to teraz było, nie, jak tu wzięłam te śniadanie, a to czy można też powtórzyć na przykład śniadanie. Nie? Tak,
0: no też można powtarzać, to jest też yy, jasne. My nie, bil nie bilansujemy diety jednodniowo, że dzisiaj musi być wszystko idealnie. My bilansujemy ją w dłuższej, w dłuższej perspektywie, więc jeśli Ty zjesz dzisiaj, jutro i pojutrze owsiankę, to się absolutnie nic nie stanie. W trzeciej zasadzie mówimy o warzywach bardzo często jest tak, że jakiś pseudo pseudodietetyk powiedział, że jakiegoś warzywa nie możemy zjeść, albo nie możemy zjeść go zbyt dużo a prawda jest taka, że warzywa są tak niskokaloryczne że możemy je dowolnie ze sobą wymieniać jeśli oczywiście jesteśmy zdrowi, nie mamy innych problemów tak. zdrowotnych Natomiast w takim e, przypadku, kiedy jesteśmy zdrowi, możemy dowolnie te warzywa ze sobą wymieniać. Warzywa na warzywa, nie zmieniajmy tylko ilości, możemy zwiększyć, ale nie zmniejszajmy, żeby tych warzyw mm -hmm. odpowiednio dużo w tej diecie było. Tylko nasiona roślin strączkowych traktujemy tu troszkę inaczej i te e, ze sobą też możemy zamieniać czyli fasolę na groch, groch na e, fasolkę szparagową i tak dalej, czy na soczewice. Ale nasiona roślin strączkowych są bardziej kaloryczne niż warzywa tradycyjne, które zawierają dużo wody, więc tutaj raczej nie robimy tych zamian, tylko w tych podgrupach. Mhm. Mm no i
1: też myślę, że warto by było rozwinąć, co my rozumiemy przez te mm, warzywa takie tradycyjne. Chodzi okay. nam o takie warzywa podstawowe, które bardzo często dodajemy do kanapek, tylko typu e, pomidor, ogórek, rzodkiewka, szczypiorek, jakaś tam pietruszka, kiełki. Sałata, wszystkie zielone. Tak, tak wszystkie zielone, no nie? <śmiech> Czyli na przykład, o, powiedzmy, mamy zaplanowaną sałatkę, które jest na bazie rukoli. Mhm. A często w sklepach mamy też dostępne miksy już gotowe, tak? tak które zawierają różne sałaty. I powiedzmy tej rukoli w danej mm. sałatce masz zjeść powiedzmy 50 gram, tak? No możesz ją wymienić właśnie na taki miks typu. Na przykład. Dokładnie. Nie? Albo, nie wiem, masz ujętego ogórka, niekoniecznie ogórka lubisz w sałatce, wolisz go na kanapkę, bo to też jest bardzo trudne, żeby o wszystkim powiedzieć dietetykowi, tak? tak. Bo nam się wydaje, jak nam pacjent powie, że okej, okay, no nie wiem, no nie nie lubię ogórka, ale często na przykład zjem go w, w innej czymś, postaci, tak, w właśnie, ale z samego w sobie go nie zjem. Czyli podsumowując, na dobrą sprawę jesteśmy w stanie wymieniać naprawdę każde warzywo względem siebie w podobnej ilości, bo tak jak wspomniałaś, one mają podobną kaloryczność. I też nie fiksujmy tutaj bardzo, bo też trzeba zwrócić uwagę na to, że w nawiązaniu do tej sałatki, jeśli na przykład mamy rozkrojoną połowę z pomidora, a mamy do sałatki dodać, nie wiem, czy czwarte tego pomidora, to można zrobić tak, że dodać połowę z tego pomidora, która nam została, dodać ciut więcej innego warzywa, tak, żeby no, nie mieć takiej mega dużej presji, że to musi być wyznaczone co do tak. jednego grama, co do jednej rzodkiewki, słuchajcie, bo to naprawdę nie o to w tym chodzi, a często właśnie u pacjentów ja zauważam takie, takie skrajności, no nie, że gdzieś wyczytaj, że pomidora nie można łączyć z ogórkiem i
0: absolutnie już tego teraz nie robią, nie, tak, to są takie zasady zupełnie, no. co, coś w tamtym jest, ale to nie powoduje nic kompletnie w naszym ciele, nic co miałoby rzutować na nasze zdrowie, więc mm -hmm. no, to są takie zasady, które gdzieś takim są mitem trochę mm -hmm. też są rzucone
1: gdzieś i, Dokładnie. jeśli tego trzymamy. I też chciałam dopowiedzieć, że jeszcze warto w ogóle zaczynać posiłek typu kanapkę od wyciągnięcia na stół warzyw do pokrojenia, mm -hmm. a nie zaczynać od pokrojenia chleba i sera. Nie, bo często właśnie, żeby. Zapominamy o warzywach. Zapominamy o warzywach mhm. wtedy, no nie? Żeby taki sobie. Dobrze jest wyrobić taki nawyk, że pierwsze co to, to te wyciągamy warzywa. te warzywa, Aha. no nie? Okay. Myślę, że wtedy jest większe też prawdopodobieństwo, że po prostu je już nałożymy i je zjemy, aniżeli jak sobie nałożymy kanapkę, już mamy zasiadać. A! Ja Miałam dodać warzywa, wiesz <śmiech> co chodzi, no nie? No, a to do no, następnego No, posiłku. to tak. No, no, no i tak to się. Robi. Okay. Dobrze. Owoce. No właśnie. No, owoce to jest podobna zasada jak do warzyw, tak? Bo to jest kolejna z grup produktów, które bardzo często pomijamy, albo mamy takie przekonanie, że nie wiem, banany i winogrona są owiane tą złą sławą, że są najbardziej koloryczne, więc ich nie jemy. Pamiętajmy o tym, że każdy owoc jest zdrowy. Każdy owoc ma w sobie mega dużo witamin, mega dużo składników mineralnych, jest zdecydowanie. Lepszym wyborem y, niż sięgnięcie po jakąś niezdrową przekąskę, tak, i, i tak dalej, już nie będę tego bardzo mocno rozwijać. W każdym momencie razie, pamiętaj o tym, że owoce, podobnie jak warzywa, może względem siebie wymieniać, i na dobrą sprawę ci tak zalecić ci na przykład jakiś koktajl. W połączeniu, w którym masz na przykład miogurt naturalny, truskawki i maliny, a jest sezon na borówki, tak czy na przykład nie ma sezonu na leśne owoce, bo jest sezon na banany czy właśnie cytrusy, no to na dobrą sprawę, właśnie tą truskawkę możesz zamienić na banana, na winogrono i będzie ok, tak? Będzie nawet lepiej, bo pamiętajmy, że te sezonowe owoce mają najwięcej wartości odżywczej. No dokładnie. Myślę, że podsumowując, pamiętajcie o tym, że wymiana jest jak najbardziej dozwolona, zachowując przy tym w miarę gramaturę, która jest podana, aczkolwiek też nie musimy jakoś bardzo nad tym fiksować. Zawsze pamiętaj, że owoce są zdecydowanie lepszym wyborem niż soki, z racji tego, że jest tam mnóstwo witamin i składników mineralnych, a przede wszystkim Wodnika pokarmowego i owoce są
0: zdrowe i trzeba je jeść, słuchajcie. Naprawdę. Dobra. <śmiech> Czyli lecimy na następny punkt. Bardzo często pytacie mnie, jak długo ja muszę ważyć te produkty? bo w diecie oczywiście podajemy Wam też miary domowe, natomiast wiadomo, że miary domowe nie, nie zawsze będą oddawać faktyczny stan w przypadku chleba gdzie kromka tej samej nazwy chleba może ważyć zupełnie inaczej, jeśli ja go kupię w kępnie a inaczej jeśli go kupię w słupcy bo jest po prostu mm -hmm. no innej tak. firmy, inny ma kształt inny, inaczej jest krojony, także faktycznie ja zachęcam do tego, żeby pacjenci ważyli chociaż przez tydzień, dwa trzy, mm -hmm. tak żeby się sami nauczyli ile faktycznie ważą te ich produkty produkty, żeby zobaczyli to no oczami, no. tak, jak, mm -hmm. to, jak to wygląda i potem serio, nie trzeba ważyć, to nie jest tak, że przez cały okres diety, często tak. to jest kilka miesięcy, trzeba ważyć produkty, absolutnie nie, to po mm -hmm. prostu chodzi o to, żeby się tego nauczyć, żeby mniej więcej zobrazować sobie w głowie, jak to wygląda, jakie porcje są dla mnie ok. Mm -hmm. Zdecydowanie.
1: Pamiętajcie też, że nam naprawdę nie zależy na tym, żeby ta dieta była bardzo absorbująca i żeby Was zamęczyła i żebyście spędzały, nie wiem, trzy godziny na gotowaniu, tak? Dlatego tak niezmiernie ważny jest wywiad żywieniowy na samym początku, żeby właśnie wychwycić, które posiłki, szczególnie w przypadku rodzin, w jaki sposób można je delikatnie zmodyfikować, czy zmienić tą obróbkę kulinarną po to, żeby... No, Wam pomóc, tak? Bo... Żeby
0: to nie było od razu dwa obiady, no, żeby to wciąż był jeden
1: obiad. Poza tym pamiętajmy o tym, że bardzo często te posiłki w naszym tygodniu są powtarzalne. No, dobrym przykładem są owsianki, czy nawet zwyczajnie się kanapki. Nie? Tak. No to jest taki, ta, taki mega tradycyjny posiłek, że naprawdę wystarczy dwie, trzy zmiany w tych kanapkach. Więcej warzyw, więcej zamiana tego pszennego na przykład na graham. I już to wygląda lepiej. lepiej. Tak. Uh -huh. e, poza tym e, obiady mogą być też przygotowywane na dwa dni. Ja tak bardzo często go okay. gotuję. Czasem zdarza się nawet, że na że trzeci dobrze, dzień się zje, zjada posiłek. No to jest normalne. Posiłek.
0: Im, Im w nie oczekujemy, że będzie nagle idealnie. No inaczej.
1: Poza tym, zwróćmy uwagę na to, że mamy też, e, możemy porcję zamrażać, czyli właśnie jak mamy dla siebie przewidziany zupełnie inny posiłek, odrębny, który też wymaga pewnego większego może o zaangażowania mm. w kuchni i poświęcenia tego czasu, to możemy go przygotować z większej ilości porcji, nie? Mm -hmm. ale popakować sobie go w jakieś mniejsze pojemniczki, strunówki, cokolwiek, zamrozić i mamy posiłek gotowy. I to są też bardzo fajne, e, jest mrożenie pod kątem takiej e, posiłku awaryjnego, tak. gdzie nagle wyskoczy Ci spotkanie, musisz dłużej w pracy, albo jest jakieś spotkanie, zebranie, nie wiem, w szkole, cokolwiek, gdzie Ty przyjeżdżasz do domu, nagle I masz... Pięć masz 5 minut, no, masz czy 10, 10, czy... To jest akurat czas, żeby rozmrozić posiłek. Dokładnie. Więc wtedy do mikrofalówki w rachuciachu, czy, czy w garnuszku I, gotowe. I, i jest
0: gotowa, no nie? Tak. Więc... Planowanie. Bądźmy przygotowani, nie? I, mm -hmm. i faktycznie... Myślmy o, ty, o tych też czasach, tak. takich gorszych, gdzie mamy mniej czasu. No,
1: tu akurat jest przykład obiadu, ale no, też, żeby urozmaicić sobie na przykład te tradycyjne kanapki, to też możemy wykonać sobie jakąś fajną pastę na pieczywo, tak? Zrobioną w domu i też jeść ją właśnie przez te dwa, trzy dni, czy porcję na przykład i zamrozić, no nie? Tak. Pamiętajcie o tym, że to dieta ma się dostosować i dopasować do Was, a nie
0: na odwrót. To jest klucz. Kolejną istotną kwestią są godziny, które podajemy w jadłospisie, ale my wcześniej omawiamy zawsze z Wami te godziny. To po pierwsze. I nie chodzi o to, żebyś była gotowa zrobić wszystko, żeby tylko schudnąć i przytaknąć na wszystko, co zaproponuje dietetyk. Zastanów się dobrze, jakie godziny będą dla Ciebie dobre. Najczęściej te godziny nie różnią się zbyt wiele od posiłków, które normalnie jadasz, bo takie masz przerwy w pracy, tak zwykle wracasz do domu i jesz obiad i to jest w porządku. Natomiast i my zapisujemy te godziny, ale wiadomo, że życie nie jest idealne i różne rzeczy mogą się zdarzyć. Także jeśli Twój posiłek nie ma możliwości wypaść o tej konkretnej godzinie, o której podajemy w jadłospisie, to nie ma żadnego problemu, żeby ten posiłek odbył się pół godziny czy nawet godzinę przed czy po. Wcześniej lub później. Także godziny, które podajemy w jadłospisie są tylko orientacyjne. Przy godzinach posiłków
1: warto też wspomnieć o elemencie związanym z odczuciem głodu, i sytości. Bo to jest trochę tak, że my opracowując dla Was plany żywieniowe bazujemy trochę na czystej matematyce, przeliczając te kalorie wszystkie, no nie? A to jest trochę tak, że na przykład y, drugi posiłek może być zrobiony i na bazie kanapki i na przykład opracowany w formie koktajlu. Uh -huh. I słuchajcie drogie dziewczyny, y, na przykład wypijając koktajl, y, Wy możecie być wcześniej głodne, tak? A zjadając treściwą kanapkę, możecie odczuwać dłużej sytości. I wyczymać... Nie, może tam
0: jest taka sama kaloryczność. Zgadza się.
1: Dlatego warto po przetestowaniu takiego tygodnia opracowanego jadłospisu, dać tak zwrotnie informacje do nas, czy to jest dla Was ok. Tak, a nie zagłuszać na przykład y, głodu, który się pojawi, mm -hmm. wypicie przyklanki wody dodatkowej. Tak? Chodzi mi o takie oszukiwanie trochę siebie. Jak no jestem na diecie, muszę tak, być głodna, tak głodna, nie, nie tak, musisz tak, być. Tak, no, do, dokładnie, no nie? bo to jest takie mylne właśnie podejście, które wynika z tego, że wy otrzymujecie jadłospis, to myślicie, że tak to ma wyglądać trochę, no nie? Tak. No, a prawda jest taka, że to troszkę trzeba
0: później modyfikować. Co też często Wam mówimy, że to jest pierwsza część, którą dajemy wstępna i oczywiście jeśli coś nie będzie Wam pasować albo będzie tam coś nie tak, jeśli chodzi właśnie o kaloryczność to będziemy to zmieniać mm -hmm. ale sobie też pomyślałam teraz, że warto jednak na początek, oczywiście jeśli ten głód jest dojmujący, bardzo taki silny, no to jasne, natomiast bywa tak czasem, że w pracy jesteśmy tak zaaferowani tym, co się dzieje że tak na dobrą sprawę nie, nie jesteśmy uważnymi mm. zjadaczami przekąsek no zgadza się, czyli... Nie, możemy możemy mm -hmm. po prostu mieć problem, żeby odczuć tą sytość, czy odczuć ten głód, bo przez 3-4 godziny nie czujemy nic, bo cały czas pracujemy. Mm -hmm. I czasem nawet o posiłkach zapominamy. Także te ilości mają Wam pomóc w tym, żeby to, żeby to sprawdzić na sobie, nie? No
1: tak, i te godziny po to też mniej więcej są dokreślone, żeby mieć to na uwadze przede wszystkim, tak? I ożywienie polega na ciągłej trochę obserwacji siebie, bo zupełnie inaczej będziecie funkcjonować w planie żywieniowym, kiedy macie dużo projektów na głowie, dużo zajęć i tak dalej, a zupełnie inaczej będziecie też obserwować siebie i mieć na to czas w momencie, kiedy... Jest taki luźniejszy Słyszycie. moment, no nie?
0: Często może być też tak, stresu. że e, na przykład wieczorami cały dzień jest niby okej, okay, bo jesteście zapracowani, nie myślicie o tym, a wieczorem się pojawia Dokładnie. głód, nie? To też nie jest tak, że należy to zostawić, bo nie wiem, bo mam taki nawyk, tylko mhm. może warto przemyśleć, być może faktycznie zbyt mało zjadłam w ciągu mhm. dnia i w ciągu wnioski, nie? Skonsultować to z diety
1: bo z, z teorii taki deficyt, który my ustalamy szczególnie w tych dietach o niższej energetyczności po to, żeby zredukować masę ciała, zakłada pewien pułap kalorii, które są obcięte po to, żeby zauważyć efekt, ale czasem może być tak, że no, tych kalorii obcinamy za dużo albo za mało tak? i to po prostu trzeba w trakcie dopracować tak, i, bo i
0: odpowiednio zmodyfikować. To też zależy ja. od tego, co ty jadłaś wcześniej, nie? No. Jakie to były posiłki. Także tutaj wchodzi dużo naprawdę, dużo kwestii mhm. do ogarnięcia i, i potrzebujemy paru spotkań, żeby dojść do takiej, no mniej idealnej, mhm. ale dobrej wersji. A
1: szczególnie ja też zauważyłam, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, taki trend, że m, kiedy przychodzą e, do nas pacjentki i opowiadają mu o swoim sposobie odżywiania się, to to jest tak, że przed wizytą u dietetyka one już pewne kroki poczyniły. E, poczyniły, delikatnie coś tam sobie zmieniły i kiedy pytamy je o to, w jaki sposób one się odżywiają, to one właśnie mówią o tym sposobie, który już jest tym troszeczkę tak. lepszym, a nie mówią o tym, który był do tej pory, tak? Przez mhm. kilka y, no, miesięcy, a nawet lat czasem. A to też podcast trochę dla dietetyków, żeby o to dopytać. No tak, więc jeśli jesteś tam po drugiej stronie dietetyczką, <laughs> z to może też otworzysz oczy, tak? Jakieś tam lampka się, się zapali na, mhm. na pewne rzeczy, które do tej pory wydawały ci się no, może istotne. istotne mhm. dokładnie. Dobrze, lećmy dalej. Tak, kolejny punkt dotyczy tego, żeby też nie traktować diety żadnej, w zasadzie diety restrykcyjnie. Co mam tutaj na myśli? No to jest trochę tak, że ten podcast jest prowadzony z naszej perspektywy, ale Wy też macie swoje doświadczenia i też być może korzystacie z usług innych dietetyków i ich plany żywienia, bądź też to, co otrzymujecie zwrotnie, to są bardziej takie wiecie, czarno-białe, no nie? Tam nie ma za dużo zaleceń, nie dostaliście za dużo takich y, odpowiedzi na Wasze pytania, tak nie zostało to jakoś z, z, mocniej rozwinięte. Czasem nie wiecie też jaką macie kaloryczność diety. Dokładnie, też hmm. tak jest, no, nie? że jest no, mało tych informacji w tym opracowaniu i Wydawać by się mogło, że właśnie ten plan, który zostajecie, jest taki bardzo dość restrykcyjny, tak? Bo brakuje tych wszystkich rzeczy, więc możecie dopytać o to, tak? I, i warto, żebyście o tym wiedziały, że możecie to zrobić, że warto to w ogóle A zrobić. Ym, co też może otworzyć oczy temu drugiemu dietetykowi, tak, na to, że kurczę, no, to są
0: informacje, które muszę uzupełnić. No. W każdym razie nie dajcie się zwieść, jeśli dietetyk powie nie. Wam, że to ma wyglądać tak i nie może wyglądać inaczej. A jeśli tak powie, <gry> to, no uciekajcie. To, też, to, to uciekajcie. No
1: to też warto powiedzieć, no nie? No bo tak. to... No właśnie, jest takie zaszufladkowanie. Nie ma jednej dobrej myślenie. drogi, nie? To
0: nie jest tak, że na śniadanie tylko owsianka pasuje, a cała reszta jest zła. No. Jest dużo tych opcji i naprawdę każdy może coś dla siebie znaleźć. I ten zajęty i ten, i ten który ma dużo czasu. Czyli sobie. z jednej strony
1: może być przypadek taki, że udacie się z który e, jakby po prostu nie ujął tych informacji, a z drugiej strony możecie też trafić na takiego, który właśnie będzie taką restrykcję wprowadzać, no nie? Tak. 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 I, tak. I wymagał tak. tego od Was, no, więc nie, Absolutnie. Zapytań nie no. oceniamy od razu tak. oczywiście,
0: pytamy ale jeśli mamy duży sprzeciw z drugiej strony i, i informację, że to ma wyglądać tak i już no to warto się zastanowić nad tym czy tak jesteśmy w stanie prowadzić całe swoje życie i czy chcemy to czy tak chcemy? robić bo to no, naprawdę. <laughs> Dobra, ta, no, no nie, że ostatni punkt ale ostatni z takich, z takich punktów, które dotyczą typowo stosowania jadłospisu bo tak, bo oczywiście każdy, każdy z nas ma jakieś preferencje i bardzo często te preferencje wystarczą, i my się obracamy wśród tych preferencji, które, które Wy wymieniacie. Natomiast no bywa tak, że lubimy mało rzeczy. Lubimy mało warzyw, mało owoców, nie lubimy kaszy, nie lubimy ryżu pełnoziarnistego, makaronu i tak No i naprawdę z niczego, czegoś się nie da ukręcić, nie? Bardzo byśmy chciały, żebyście decydując się na takie spotkanie, być też otwartym na nowe smaki, być otwartym na nowe propozycje. I ja nie mówię, że ta dieta ma być rewolucyjna, ale otworzyć się po prostu na jakieś inne posiłki, zmiany, mhm. jakieś modyfikacje. No tak. Wasz, wiesz, co Tak,
1: oczywiście. Ja wiem. Okay. Tylko pytanie, czy słuchacze wiedzą. Nie wiem, czy wystarczająco
0: to jasno <coughs> powiedziałam. Ok.
1: Myślę sobie, że każdy też będzie troszkę nakłaniać nas do e, tego, żeby każdą dietę rozmaicić urozmaicić, bo jeśli e, patrząc tak bardzo ogólnie spojrzymy na nasze doświadczenia, przez pryzmat naszego doświadczenia, na te wszystkie dospisy, które e, dostajemy e, i po ilu konsultacjach nie byłybyśmy, to e, zawsze Pierwsze takie błędy, które pacjenci wymieniają to jest na pewno za mało wody, za mało warzyw, za mało owoców. Nie? To tak, jest taki tak, tak, no? standard. No a ostrączka to już w ogóle szok, to nie? W niewielkiej ilości się pojawiają. to no fotoka właśnie... szparagowa i masarka z gruszkiem. <śmiech> no właśnie. E, więc tutaj na pewno e, my będziemy zachęcać Was do tego, żeby troszkę urozmaicić tą swoją kuchnię, jakieś nowe smaki, nowe doświadczenia.
0: Mm, tak, w zakresie tak. takim kulinarnym. To jest jedna, jedna sprawa, to jest wartości odżywcze, witaminy, składniki mineralne, ale druga jeszcze, wśród dzieci bardzo często to zauważam, że one lubią e, dwa, trzy warzywa. i Ileż możesz jeść te dwa, trzy rodzaje? Najczęściej po miesiącu masz już tak serdecznie dosyć wszystkich warzyw, no zgadza się, że już się nie chce mm -hmm. ich jeść. Także to urozmaicenie jest też z tej strony ważne, żeby po prostu nie było nudy w tym jedzeniu, bo jak jest nuda w jedzeniu, no to automatycznie porzucamy to i przechodzimy na swoje... Tak, jedzenie. ale ja jeszcze chciałam dodać, że często dieta, dietetyka kojarzy się z taką dietą jałową,
1: w ogóle bez przypraw jakichkolwiek, taka wiesz, no, niesmaczna, no, no nie, tak, tak gotowana, albo tylko gotowana, na parza. A to jest nieprawda, nie, bo można też fajnie zrobić, no kurczę, dania z każdej, naprawdę kuchni. Świata dodając tam odpowiednie przyprawy, y, odpowiednią obróbkę kulinarną, więc y, no, warto otworzyć się na to, żeby też przetestować coś tam sobie y, innego. Tak jest. No to nadszedł czas na kilka takich zasad ogólnych. E, no i Dorota, pytanie do Ciebie. Czy warto czekać do tego magicznego poniedziałku, nowego roku, e, do czasu po świętach, czy no nie wiem,
0: Jakiegoś tam na, innego idealna...
1: momentu, który wydaje Ci się tym idealnym momentem na to, żeby właśnie tego dnia zacząć nową ja. W
0: tajemnicy powiem Wam, że ten idealny dzień jest właśnie dziś. Wow. Nie ma bardziej idealnego dnia. I pamiętaj, że Ty nie musisz zaczynać od razu na 100%. Zacznij sobie od jakiegoś fajnego śniadania, które zobaczyłaś w tej diecie. Zaplanuj sobie obiad z tych produktów, które masz w lodówce. Na pewno jest taki obiad od tego dietetyka, który jest możliwy do przygotowania bez robienia wielkich zakupów. I możesz zacząć od tego i w miarę kolejnych dni po prostu przejść całkowicie do, do pracy na 100%. No i, i tyle. Nie, nigdy nie będzie idealnego dnia. Taki nie Istnieje. Tak naprawdę. Ani w poniedziałek nie będziemy mniej zajęte, ani nie będziemy miały mniej pracy. No chyba, że chcesz poczekać na wolne. Ale to też nie jest dobry czas, bo wtedy akurat, nie wiem, sąsiadka przyjdzie na kawę, albo ty musisz w ogródku popracować, albo jeszcze coś innego. Zawsze, no, no coś zawsze się, się coś nie? znajdzie,
1: dokładnie. A później wrócisz do pracy i też nie będziesz wiedziała, jak się zachować, no bo tak, inne tak. zadania,
0: inne godziny i tak dalej. No. I tak. zawsze warto pomyśleć sobie, że kiedy zaczniesz dzisiaj, to za dwa dni pomyślisz, dobrze, że zaczęłam, bo mam już to za sobą. Mm -hmm. Nie? Już jest dwa, jesteś dwa dni do przodu, a tak to cały czas jednak czekasz, nie? I mm -hmm. cały czas to odkładasz. Także taka prokrastynacja nie jest najlepsza.
1: Ale założyłaś trudno. <laughs> trudne słowo. Chciałam Cię zaskoczyć. <laughs> Okej. Okay. Nie, nie, nie. No w każdym razie, słuchajcie, drogie dziewczyny, nie zwlekamy, nie czekamy na odpowiedni moment, tylko działamy tu i teraz. I robimy to znowu tą metodą, którą Wam Dajemy na tacy w tym podcaście, czyli zacząć analiza dotychczasowego sposobu odżywiania się, obserwacja tego wszystkiego, co, co było do tej pory, jak byście chciały, żeby to wyglądało i jak małymi kroczkami właśnie można to zmienić, wszystko, tak? Okej. Okay. Kolejna zasada, no właśnie, czy warto się codziennie ważyć? Jak często się ważyć? To czy w ogóle to, to robić? No, no
0: to wszystko zależy jak podchodzisz do tego ważenia, nie? Czy y, uspokoi cię, kiedy zobaczysz na wadze tyle samo, mniej lub więcej, czy bardziej się zestresujesz, czy Ciebie to zmotywuje, czy wręcz przeciwnie. Czyli nie ma jakiejś konkretnej recepty, że należy się ważyć raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, codziennie. To wszystko jest kwestia indywidualna, ale codziennie to nigdy nie jest dobra opcja.
1: No, dokładnie, tym bardziej, że no, mamy cykl tak menstruacyjny i też dużo zależy od nie wiem, tej treści pokarmowej, tak? od, od tego, od, tak, od, tak. Jakiej, w, w, od fazy cyklu, w której e, jesteśmy. Także jest wiele czynników, które mogą wpłynąć na to, że jednego dnia jest na przykład plus pół kilo, czy tam 200 gram, a innego więcej bądź mniej, no, czy, to czy może już, zastój. Tak,
0: a to może już powodować, tak. jeśli będziesz y, bardzo, bardzo się fiksować na tym, że od razu będziesz zmieniać coś albo mm. zmniejszać ilość jedzenia, bo tu przytyłam, albo nie tak. tego. To... A szczególnie
1: jeszcze na początku, nie, gdzie pacjentki często y, mówią, że no, jak nie będzie na samym początku efektów, to już w ogóle będzie dramat i ja tak. odrzucę tą dietę. No i tutaj jest pytanie, po co Ty przechodzisz na tą dietę, nie? Mhm. Jaki jest cel tej diety, tak? Czy dieta jest tylko po to, żeby właśnie osiągnąć te kilka kilogramów hmm. mniej? Czy Ty chcesz zmienić po prostu swój sposób odżywiania się? To jest bardzo istotne, no nie? Tak, po co
0: chcesz to zrobić? No to są... A to, to jest głęboki temat tak naprawdę. I my hmm. teraz chyba nie będziemy się na No nie tym będziemy, tylko nie? chciałyśmy
1: nie? powiedzieć o tym, tak. że masa ciała ma prawo się zmieniać w zależności od różnych czynników, z którymi się mierzymy. Czy to cykl... Czy to praca jelit. Chociażby. Na, na przykład. No i tego, że nie wchodź na
0: wagę, jeśli macie to po prostu zdemotywować. Dobra. A jeśli już zakładamy, no, mówimy o dietach odchudzających, tak? I o osobach, które chcą się odchudzać, więc zakładamy, że to odchudzanie nastąpi. I teraz, czy jest jakaś ilość konkretna kilogramów, którą możemy stracić w miesiąc, i będzie to w porządku? Mhm. Znaczy,
1: ja myślę, że zakładając pewien deficyt energetyczny, taki bezpieczny też deficyt energetyczny, Zaleca się, żeby ta redukcja kilogramów nie była większa niż kilogram w ciągu tygodnia, a najlepiej nawet i pół kilograma, tak? Patrząc na statystyki, jakie mamy, to bezpiecznie jest schudnąć mniej w wolniejszym tempie.
0: Jest trochę inaczej, jeśli mamy do
1: czynienia z dużą otłością. Myślę, że tak, tym bardziej, że na samym początku bardzo często następuje redukcja wody, tak? No i też te zmiany w masie ciała są znaczące i poza tym każdy organizm reaguje zupełnie inaczej, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo indywidualne. Ale może zdarzyć się tak, że na przykład u osoby bardziej otyłej ta redukcja na samym początku będzie nieco wyższa, aniżeli u osoby z, z, z jakąś nadwagą. No
0: Też istotne jest pytanie, czy efekty odchudzania się przyjdą od razu? Czyli czy możesz się spodziewać po tygodniu, dwóch, że ten ubytek masy ciała będzie? No i odpowiedź brzmi, nie wiem. Możesz się spodziewać, ale może być też tak, że nie będzie tych efektów po pierwszym czy drugim tygodniu i potrzebujemy czasem trochę więcej zrobić, żeby ten ubytek masy ciała uzyskać. Tylko z czego to może wynikać, że, te, że tych efektów czasem nie ma od razu?
1: No, Ja myślę, że warto tutaj powiedzieć o tym deficycie, który teoretycznie powinien dać nam efekt, tak? bo odchudzanie się zależy od wartości energetycznej naszej diety. Natomiast bywa tak, że gdzieś tam to jest tylko czysta matematyka, słuchajcie, że może dojść do jakiejś pomyłki w, w tym przeliczeniu, tak? E, możemy mieć na przykład problemy hormonalne, metaboliczne, gdzieś jakieś ukryte, tak? których nie mamy zdiagnozowanych. Możemy mieć na przykład na początek insulinooporności, który może wpłynąć na to, że tych efektów nie ma. Mhm. No i wtedy warto y, przeanalizować to jeszcze raz, dogłębniej. Być może pokusić się o e, zrobienie jakichś badań w tym kierunku, tak? Pójść do lekarza. No, czasem warto trzeba podrążyć, po prostu poszukać. Nie się od razu, no. nie? To nie jest tak, że kurczę, wiecie, no, na wszystkich podziała to e, tak samo. Szczególnie bym tutaj zwróciła uwagę na kobiety, które mają za sobą mnóstwo prób odchudzania się. Tak, Mówiąc mnóstwo, to... ja nie mam na myśli jednej diety, ale okres od, nie wiem, początku dojrzewania na przykład, tak, do, do teraz, gdzie i była dieta Dukana, i jakaś tam keto, i jakieś detoksy, inne rzeczy. Tak, bo my często zapominamy w ogóle, nie, w którym momencie zaczęłyśmy naszą przygodę z odchudzaniem się.
0: Tak, no tak może być, tym bardziej, że organizm, który już tyle razy na dietach był, to on też nie jest taki podatny na to odchudzanie. I nie jest tak łatwo uzyskać ten ubytek masy ciała.
1: No, dokładnie. Dlatego, drogie Panie, nie załamujemy się na samym początku, tak, tylko drążymy temat. Tak, drążymy, nie poddajemy się, bo y,
0: zawsze trzeba szukać przyczyny. Tak, no i tyle właściwie. Myślę, że to jest y, mimo wszystko pozytywne zakończenie, że... Y, nie poddając się, jesteśmy w stanie osiągnąć swój cel.
1: Okej. Okay. Zapraszamy Was na kolejny odcinek podcastu, który już pojawi się za niecałe dwa tygodnie. A W zasadzie dokładnie za dwa tygodnie. <słyszy> Mam nadzieję, że po, dzisiejsz po odsłuchaniu dzisiejszego...
0: <kłyszy>
1: jeszcze raz. <kłyszy> Mam nadzieję, że po odsłuchaniu dzisiejszego odcinka podcastu będziecie wiedziały jak podejść do diety od dietetyka, o co tego dietetyka jeszcze ewentualnie dopytać, na co zwrócić uwagę, no i przede wszystkim e, zwrócicie uwagę też na to, żeby nie poddawać się na starcie, tylko jednak podrążyć temat, jeśli nie ma efektów i coś idzie nie tak jak
0: zostało to Założone założone na nie na początku. I to wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękujemy. Sobie też dziękujemy. Tak, miło było. Fajnie się gadało. I co, słyszymy się? Tak, za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie. Pa! Pa! I w moim odczuciu dzisiaj jest najlepszy dzień do tego, żeby zacząć. Za łatwo
1: bolało! Ja myślę, że kwestia ważenia się jest bardzo, bardzo indywidualna i wszystko zależy od tego.
0: Najmniejszy problem.
1: Czasem bywa tak, że gromadzi się w Tobie. No to ja Ci dziękuję za dzisiejsze za spotkanie i rozmowę. Bez sensu.